0: O gato no Kiko. Agora manda esse preco de volta, senão o bicho pega! Hoje não! Mas se colocar um
1: martelo um elevador, ainda subiria. O elevador não é de.
2: E o Kiko? Tem morte, podridão.
3: Maluquice, né?
1: Nossa loucura. Ele não consegue, né?
2: Eu sinto alguma coisa. Gente. -se.
3: Ai, eu não senti nada. Au! Pequenas discórdias. Hey! amantes da discórdia, sejam bem-vindos a mais um Pequena Discórdia. Hoje sou eu, Tibe Martins, que está no comando, porque o assunto é quente e a gente vai falar de um assunto muito especial. Hoje a gente vai falar sobre mulheres no mundo dos games. Porque assim, a gente vive jogando todos os dias, o dia todo. E a gente ainda sofre muito preconceito, ainda tem muita coisa que acontece aí. E as últimas estatísticas já dizem que as mulheres é, são a maioria. E se você vier falar que casual game não pode se considerar gamer, você está errado, porque casual games para o mercado de games tem uma importância muito grande. Enquanto você muitas vezes compra um videogame e aí você compra aquele jogo específico tirando os jogos que tem DLC aquele jogo a empresa ganhou com você uma vez então você pagou aí seus média aí de 120 reais pelo jogo a gente muitas vezes quando fala de games esquece também né que os PC gamers são muito grandes e pega promoções da Steam que você junta aí e paga 15, 20 30 reais num jogo Entendeu? Só que diferente do que é jogo game, a monetização é frequente, principalmente os jogos que são free to play, né? Então você baixa o jogo de graça e aí você tem as famosas moedinhas especiais para você gastar. Então para você comprar, né, com dinheiros de verdade, só não vale com barras de ouro. Porém, se você for ver, muitos desses jogos, eles ganham tanto dinheiro quanto um AAA e... É claro que não tem o a mesma repercussão de mercado, entendeu? E claro que é um a longo prazo, né? É, mas é, a monetização desses jogos também são muito grandes. E se você for ver a febre do Candy Crush, por exemplo, é, é uma coisa que mostra muito isso, né? E muitas mulheres rim estão na frente. Então, hoje você anda no metrô, anda no ônibus, você vê aí um monte de mulheres jogando joguinhos, e por conta disso, é, dessa representatividade que a gente tem nesse espaço, sim, porém ainda não é reconhecido ou tem muito preconceito, a gente resolveu conversar com mulheres maravilhosas que vieram trazer um pouquinho da experiência e da opinião delas, o que elas acham da evolução do mundo dos games e da presença feminina. né Eu lembro que na minha infância... É, nos auges do Street Fighter 2, meu irmão botava para jogar com os amigos dele porque teoricamente era humilhante eles perderem de uma menina. Então é, aí a gente vê, né, por quê? É, por que isso? Eu passava noites jogando RPG com alguns amigos... E aí, às vezes, a gente fazia pausas... Ia jogar GTA... Ia jogar Burnout aí ficavam me zoando, né, porque na modalidade de destruição do burnout, ninguém superava as minhas pontuações aí começavam a zoar, é, porque a mulher é ruim no volante mesmo, não, simplesmente eu era muito mais estratégica na hora de ver quais os bônus que eu tinha que pegar, por onde eu tinha que passar é, onde era o os pontos de maior dano do burnout para eu conseguir jogar o carro naquela direção e conseguir fazer mais impacto, eu era muito mais estrategista do que eles. E aí é óbvio, né? Porque mulher no volante é um perigo, por isso que eu fazia mais pontos. Então, a gente vê que, tipo, tem aí um preconceito é, enrustido que vem de muito tempo. Só que hoje... Eu acho que tem uma aceitação maior, porém, ainda a gente sofre muito, né? Então, o um ano passado mesmo, eu tava eh, na empresa com uma camiseta da Steam, e vieram perguntar se eu sabia o que era. E me desculpa, né? Vocês que já me conhecem sabem que eu não sou aquele perfil de gente que vai usar uma camiseta, que não sabe o que é. Né? Tipo, Ramones e falar que é um desenho super legal. Não, né, gente? Por favor. Então... uma pessoa que trabalha comigo ainda vim falar isso? Nossa. Por isso mesmo, por conta dessa evolução no mercado e hoje, né, é, com a revolução aí da internet, que já não é nem mais tão novidade, mas estamos aí, e muitos rpgs que já fizeram febre... Hoje tem os MOBAs que estão no auge. Então a gente tem uma presença feminina muito grande, principalmente em jogos é, tipo Overwatch, que as meninas se encantam e fazem muito cosplay também, com, com das skins que tem, é, e jogam de verdade. Na última BGS, né, da de 2018, é, o público feminino aumentou. É, foi declarado isso pela própria organização do Brasil Game Show. E não foi só mulheres indo acompanhar os maridos, não. Foi um público de mulheres ativas, sabe? Jogando, comprando jogos, comprando peças, comprando gadgets, é, indo atrás de novidades do mercado, participando das atividades. Então, passou de ser só a mulher que... Estava ali acompanhando né, o namorado, o marido ou os filhos para ser a mulher que joga junto com os filhos, que joga junto com o marido, que está ativa nesse mercado. E também nesse mundo gamer, a gente não pode falar só de jogos eletrônicos, né? Apesar de ser a grande influência. Então, a gente aí também tem jogos de tabuleiro, card games e outros tipos de jogos que sim, temos mulheres fortes presentes. E por isso, a gente vai ouvir aí o depoimento de várias mulheres que a gente bateu um papo para falar justamente isso. Música
2: é, eu sou Karine Nascimento, do Ideias Negras. É, eu comecei no mundo dos games mais tarde, e aí é um lugar muito solitário. Então, eu, menina, é, aprendendo a jogar videogame já mais velha, com 17, 18 anos, é, eu acho que. E aí eu encontrei alguns espaços e alguns grupos de meninas gamers, mas acho que tem um, uma questão que é ainda ainda tem um, um, um preconceito muito forte as mulheres ainda precisam se provar o tempo inteiro provar que elas sabem o que elas estão fazendo e que elas jogam e que elas são boas que elas são boas porque sempre acham que as minas é café são café com leite sempre num grupo de games sempre acham que as minas são café com leite é... Não tenho, não tenho nitidez de como está no mercado de produtoras e de designers de game, mas do pouco que conheço, tenho a impressão de que não está nada bom ainda. Está muito ruim ainda o mercado de, de produtoras e de designers de game. Ainda falta incluir minas, porque acho que a, a, a porta são as minas começarem a jogar para que comecem também a produzir os videogames. A indústria dos videogames também precisa olhar para as meninas. E, e acho que tem um a gente tá num momento que isso se torna possível a gente já está discutindo essas coisas Eu tá aqui falando disso, isso já é uma abertura andamos, eu acho que numa caminhada a gente deu os, os três primeiros passos, mas falta muito ainda
4: Olá, meu nome é Cecília e eu jogo jogos desde que eu me conheço por gente desde o Nintendinho até o Master System e vi toda a evolução do mundo gamer até hoje como está, e como quem joga jogos como League of Legends, entre outros outros que existem, é uma competição bem acirrada, é, posso dizer que ultimamente o meio gamer, não só ultimamente, mas há muitos anos, né, ele já vem como meio agressivo, especialmente para nós mulheres. Eu não me sinto à vontade em dizer que eu sou mulher no meio é, de um jogo que eu estou participando em conjunto com outras pessoas, porque eu sei que em algum determinado momento pode vir alguém com uma graça para fazer falar ah, volta para cozinha, ou, ah, tinha que ser mulher, por isso que tá jogando errado desse jeito. Então, é muito comum ler isso, e é muito incômodo, porque, bem, eu não escolhi nascer mulher, eu só nasci, né? Então, é, parece, eles falam como se a gente tivesse escolhido é, ser mulher, e, se, e como se isso fosse uma qualidade ruim para nós, né como se isso fosse algo que é, não nos deixasse ter qual, é, uma... um jeito ideal de se jogar um videogame, eu só quero me divertir, e ainda acho hostil ainda acho me sinto insegura, não consigo confiar é, em pessoas quando eu sei que eu estou jogando algo que é competitivo e às vezes pode ser amigo meu e eu não vou confiar porque eu sei que em algum determinado momento ele por um instinto sei lá qual, da onde veio vai falar alguma coisa que vai acabar me afetando então, não, não acho que o meio gamer para para as mulheres melhorou. Eu acho que ele continua estagnado naquela década de, sei lá, 70, 80, que só homem pode jogar videogame. E é esse é o meu relato. Acho que a coisa tem que melhorar muito ainda, tem que mudar muito, tem que perder essa esse preconceito que existe, porque tem muita mina boa aí que está jogando, e tem muita mina que dá uma lavada muito boa dos rapazes. Mas é isso, acho que por enquanto tem muito que crescer ainda e muito que evoluir nesse meio. Beijo para vocês!
5: Oi, eu sou a Ira Croft, eu sou podcast no Ponto G, Mundo Freak e no Melhores do Mundo. É, bem, eu sou filha de, de um pai que teve locadora de games, então eu cresci dentro de um ambiente de games e eu também sempre fui jogadora. É, aumentou bastante é, o mercado de games, expandiu bastante no Brasil, e isso também possibilitou a inserção de mulheres nesse espaço, mas não quer dizer que tenha melhorado tanto assim dentro das nossas bolhas e com os nossos amigos, é um ambiente mais seguro, mas fora disso eu não recomendo uma mulher chegar sozinha, igual a Veda divagando podcast, que é entre guildas grandes, e ela contando essa história, pra mim isso é muito loucura, é, tem melhorado no sentido que as mulheres Mulheres estão ocupando os espaços e são as mulheres que estão exigindo esse respeito, mas os homens também, os garotos também, eles têm que entender que isso não é uma exigência, isso tem que ser natural, tem que partir deles também. É isso, gente.
0: Sou Luciana, o pessoal me conhece como Lucouto, eu sou administradora da Liga das Garotas Mágicas e eu também participo da administração administração do grupo MTG LGBT Legal, e o que, que esses grupos fazem hoje? Esses grupos visam aumentar a representatividade e criar um ambiente é, saudável para jogar né? porque muitos ambientes de, de jogos de Magic uh, são um pouco tóxicos, então as pessoas sentem medo e receio de chegar até o ambiente
3: de jogo. Legal e como é que você se sente é, sendo mulher nesse meio, né? É, o que, que você acha que tem melhorado ao longo do tempo e o que ainda é muito lamentável no meio do, do mercado de jogos, assim, para as mulheres hoje? É, eu acompanho muitos jogos, mas eu eu tenho uma predileção
0: pelo médico, porque desde o começo eu vejo personagens femininas fortes, não sexualizadas... Uh, que não estão sendo objetificadas, mas é inevitável é, uma garota ir a uma loja não é, não é uma regra também não é nenhuma exceção assim. É, e, e dela, dela estar lá e ser questionada se ela está lá com algum homem, namorado irmão, se o baralho dela é de algum namorado irmão ou afins então ela, ela, ela acaba ficando lá é,
5: dependendo
0: de uma figura masculina ela não é escutada não, não, a opinião que ela tem sobre cartas, sobre técnicas de jogo não é muito é, não escutam mesmo e muitas vezes as pessoas não querem nem jogar negociar cartas porque acham que ela não está lá com esse objetivo e aí vem a contrapartida que é o objetivo seria ela poder ser aceitada para sair para namorar e tudo mais quando na realidade a gente só vai lá para jogar para se divertir é, e aí muitas meninas acabam tendo uma postura um pouco mais defensiva mais agressiva porque não querem ter que passar por, esse, por essa esse constrangimento muitas vezes e você acha que isso melhorou ao longo do tempo ou melhorou continua melhorou. A Liga das Garotas Mágicas hoje tem 800 garotas é, um pouco mais de 800 garotas existe desde 2015 eu lembro que no começo existe um grande grupo numa mídia social é, com muitas pessoas e, e lá tinha muito é, muitas mensagens de preconceito que não faziam sentido e ninguém falava nada hoje em dia qualquer mensagem desse tipo ela é amplamente de, é, defendida é, tanto pelos homens quanto pelas mulheres né legal. e melhorou muito melhorou muito eu acho que esse trabalho que a gente tem feito juntamente com o destaque que a Isa conseguiu dar para gente ao longo do tempo foi muito importante legal como é que o pessoal consegue conhecer o trabalho de vocês? Tá, a gente tem uma página no Facebook, tanto a Liga das Garotas Mágicas, como MTG LGBT. E tem um grupo secreto apenas para as garotas, para proteção. Nem sempre a gente fala de médica, então é, a gente achou melhor deixar o, o grupo fechado apenas para as mulheres se sentirem à vontade para perguntar. A gente faz eventos, assim como esse. É, e a gente divulga tudo o que a gente vai fazer por lá, então as pessoas podem encontrar a gente pessoalmente e seguir o que a gente faz aí pelas mídias sociais. Legal, muito obrigada, viu. Eu que agradeço. E força aí que é a batalha grande. Muito, vamos assistir. Com <risos> certeza. Obrigada. obrigada.
1: Eu sou Mariana Ramalho, sou a coordenadora de imprensa da Brasil Game Show.
3: Mari, é, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho de como você está vendo as mulheres no cenário de games. E a evolução ao longo desses anos de BGS? Ah, é
1: muito legal esse assunto, assim. Eu já estou na BGS há, há sete anos, é a minha oitava edição pela feira. E é uma coisa que, como o Marcelo mencionou durante a coletiva dele, é uma coisa que a gente percebe na nossa equipe. É, começou bem pequeno, assim, a gente não via tanto interesse por parte das meninas. Não que isso seja um, um requisito básico, né, para entrar na equipe. Mas a gente observava isso e a procura hoje é muito grande. As mulheres estão muito interessadas e se mostrando muito interessadas, porque talvez... Elas já tivessem interesse, mas não demonstrassem tanto. E hoje elas se sentem super à vontade para falar sobre isso, para irem atrás do que elas querem de verdade. Na nossa equipe, a gente tem mulheres que competem, que já competiram profissionalmente, a gente fica super feliz com isso. É, e a gente super apoia. É, hoje, aqui na feira, o número de mulheres, além de ter aumentado, é, ele também aumentou de qualidade. Porque antes a gente observava muito que as mulheres vinham muito para acompanhar os filhos, os maridos. Tinha um número grande de mulheres que vinham aqui realmente para é, visitar, para acompanhar um amigo. E hoje em dia as mulheres são super ativas, elas vêm para competir. A gente tem um. um uma competição só para elas que a gente inclusive pensa no futuro né em tornar é, uma competição só para ambos os sexos mas a gente tinha que essa responsabilidade de levantar essa bandeira das mulheres, trazê-las para cá então a gente teve no ano passado pela primeira vez um campeonato exclusivamente feminino esse ano novamente estamos uh, mostrando aí, abrindo um espaço legal também para as mulheres mostrarem o seu trabalho no, no mundo dos games, mostrarem o valor e eu acho que as pessoas estão super aderindo é, e daqui para frente eu acho que o número vai crescer eu acho que a gente vai se mostrar cada vez mais é, e é uma coisa acho muito óbvia também né as pessoas querem às vezes fazer essa diferenciação mas não existe isso. A gente não vê em outros mercados, né? Essa diferenciação com mulheres. A gente até vê, mas é uma coisa que a gente vê que está diminuindo. Então, no mercado de games, não é para ser diferente. A gente precisa, realmente, de igualdade. É... E a gente precisa se mostrar, né? A gente precisa mostrar o nosso valor, o nosso trabalho. E eu acho que as pessoas agora estão cada vez mais reconhecendo isso. E que seja cada vez mais, é, daqui para frente, que seja cada vez mais reconhecido o nosso trabalho. É isso aí, então. Obrigada. Falei bem? Ah, Achei Olá. muito legal.
6: Oi galera, meu nome é Pérola Luiz, eu sou apresentadora de eventos geek e estou aqui com a Tibi que ela vai perguntar um negócio.
3: Pérola, você que acompanha bastante né, esse mundo geek, é, eu queria que você falasse principalmente na questão gamer. Como é que você está vendo a evolução da mulher na presença da comunidade gamer? Olha...
6: Eu, enquanto apresentador, eu tenho contato com muitos nichos gamers, né? A galera da antiga que jogava mais Super Mario Sonic e a galera mais nova que tem essas equipes que jogam Rainbow Six e essas coisas online e tal. E recentemente eu apresentei um evento que eu tive a oportunidade de conhecer uma equipe feminina de Rainbow Six. E aí elas me contaram, eu perguntei exatamente isso. Tem muitas meninas que jogam e tal, como é que é essa parte das meninas jogando? Aí ela olha... Na verdade é 50-50, e como assim, é, metade da comunidade competitiva e que joga são mulheres, só que elas ficam com vergonha de jogar, porque elas são muito, é, quando elas erram, elas são muito hateadas, sabe? elas são muito oprimidas, então tem bastante mulher jogando, tem a galera boa jogando, mas a, aquelas que cometem um, dois erros são muito rechaçadas, e aí elas se sentem oprimidas de jogar e muitas vezes elas param de jogar mas é o que você falou evoluindo, junto com a evolução de todos os preconceitos que a gente está conseguindo vencer hoje em dia, essas coisas todas as meninas estão conseguindo alcançar o seu espaço tanto que nesse evento que eu tava teve um campeonato somente feminino de Rainbow Six e eu achei isso muito legal sabe, até hoje a gente vê todo ano de 4 4 anos a Copa do Mundo nada a ver com jogo, mas tudo bem, é um exemplo Copa do Mundo e só passa dos homens e tem jogo todo dia, e tem a Copa do Mundo feminina há tanto tempo e a gente não sabe nem como é que é, e é o mesmo futebol e é a mesma coisa nos jogos eletrônicos competitivos, assim. Tem as meninas lá, tem os campeonatos femininos, mas isso não é tão divulgado quanto os masculinos. Mas agora, 2018, esse ano, eu acho que a galera deu uma guinada pra tá vencendo aí esse preconceito contra as meninas gamers. Legal, e se você fosse dar uma dica pros meninos de como não ser babaca, o que você falaria pra eles? Cara, é isso, eu acho que assim, todo menino tem mãe, tem irmã, tem avó, tem namorada... E não gostaria que eles tratassem elas desse jeito sabe, é, escoachasse quando a menina errasse, pô pensa com o coração, pensa se fosse sua mãe se fosse sua irmã que estivesse ali jogando você ia gostar que alguém falasse pra elas, ah sai daí tá jogando que nem mulherzinha joga que nem homem, entendeu, não precisa fazer essas coisas, todo mundo é igual não é Pepeque Pinto que define se você joga mais ou menos, sabe todo mundo pode ser igual e ter o mesmo nível de habilidade e ser feliz na comunidade gamer é isso aí,
3: obrigada.
6: De nada. Deixa aí seu jabá pra galera, onde o pessoal acompanha seu trabalho. É fácil, gente. Meu nome é difícil, mas a rede social é fácil. É no Instagram, só. Arroba, L-U-I-Z-I. É isso aí, então muito obrigada.
7: Oi, eu sou a Verena. Eu jogo desde bem criancinha, assim, comecei jogando Atari e tal... Se eu for, é que, assim, pra mim tem duas fases dos jogos, assim. A fase em que eu jogava videogame sozinha em casa ou com amigos. E a fase em que eu fui pros jogos online. E, assim, a fase em que eu jogava sozinha em casa... Era uma fase triste, porque eu não tinha amigos eu jogava sozinha. <risos> Tô brincando, gente. Mas não é totalmente brincadeira. É um pouco um profundo de verdade. É, mas eu tinha, assim... Eu sentia uma certa discriminação tipo no colégio, se eu comentava que eu jogava sempre tinha aquele lá que fala assim ah, você não deve jogar nada, você deve jogar o um videogame do seu irmão, nem tinha irmão, mas tudo bem né, tipo, toda aquela coisa que, tipo você não joga de verdade quando eu fui pro universo online tinha isso sim quando eu comecei a jogar online tinha isso também, mas assim, a escala era muito maior pra mim foi o ambiente mais tóxico que eu já tive na vida, assim muito, muito assédio, muito... É, muito negar que a, pessoa, que a outra pessoa é boa quando você conhece. Eu conheci muitas meninas que jogavam fingindo que eram homens pra não ter que passar por isso. E isso é uma coisa horrível, gente. Gente, parem com isso. Se você é homem joga, tipo, deixa a pessoa jogar em paz. E, tipo, e, e também tinha aquela de, tipo... Se a pessoa joga bem e você descobre que ela é mulher, aí você vira e fala assim, não, mas será que é mulher mesmo? Assim, tipo, Não seja esse cara. Sério, não seja esse cara. E se a pessoa tá jogando, ela tá jogando porque ela gosta de jogar. Ela não tá jogando pra chamar a sua atenção e dar pra você, tá? Só recadinho básico. Então, é isso.
3: Primeiro se apresenta pra gente. Ah, oi,
8: pessoal. Eu sou a Bruna. Eu sou a redatora do meu PS4. É, e com relação à minha experiência, assim, sendo uma mulher que joga videogame, né? É... Como jogadora, eu já passei uns apertinhos, assim, umas situações chatas, assim, né? De jogar online e a pessoa perceber que você é mulher e o cara falar umas... Besteiras pra você, ou não querer jogar contigo, ou querer te quicar, né? Coisa desse tipo eu já passei. Mas como criadora de conteúdo, a recepção foi oposta, a reação foi oposta, assim. Eu sempre tive muita reação legal, assim, por eu ser uma mulher criando conteúdo pra games, assim. Eu nunca... É, imagino que não seja a... a infelizmente a situação de todo mundo, mas sempre foi muito legal pra mim, tipo nossa, que legal ver uma, uma mulher engajada com videogames, ou, que, né, eu sou muito fã de Resident Evil, nossa, envolvida com Resident Evil que legal ver isso, não sei o que e tal né, então, é, fiquei muito feliz, assim, de, de... Acaba compensando uma, uma coisa com a outra, assim, né? A experiência online é difícil, assim, assim... Eu jogo muito Overwatch online, eu gosto muito de jogar Overwatch. E eu jogo muito no competitivo. Então, assim, às vezes você entra numa numa, numa conf com a galera, ou entra com uma, numa, numa partida competitiva e o pessoal tá meio tiltado. Aí ouve que você é mulher, aí fala uma babaquice, ou acha que o problema do time... Tá todo mundo jogando mal, mas o problema do time é você, alguma coisa do tipo. Mas... Como criadora de conteúdo, a reação é oposta, assim, então eu vivo num equilíbrio legal, assim.
3: Eu tenho uma recepção muito boa sendo criadora de conteúdo, mas como jogadora, é meio chatinho. O que você daria de dica pros meninos não fazerem hoje que eles ainda fazem bastante de escrota?
8: Para de ser babaca quando você joga online, <risos> né? Acho que é a primeira, a primeira alternativa. Não seja babaca jogando online, não seja babaca com ninguém, ponto. Não seja babaca com ninguém, e sim... É, não seja babaca com uma mulher por ela ser mulher, sabe sabe é, é, isso que of, que é isso que magoa, é isso que ofende assim, você falar assim, cara, tá jogando muito mal ok, tô jogando muito mal, eu já tô num péssimo dia ok, agora você ofender alguém por ser mulher é, isso é, nunca faça isso, pelo amor de Deus, não seja esse tipo de pessoa é isso aí Quer deixar os contatos pro o pessoal? Ah, galera, vamos acessar aí o meu PS4, meu ps 4combr é, A gente está agitando agora o canal uh, do YouTube um pouco mais, né? e o, a Twitch também fazendo umas livezinhas. Então, acessem.
3: Obrigada, Bruno. Obrigada. Como você pode ouvir, temos muitas opiniões diferentes, né? Gente que acha que melhorou, gente que acha que o cenário piorou. Mas uma coisa... É idêntica em todos os comentários. Não seja aquele homem babaca que acha que mulher não serve para isso. Pelo contrário, respeite as mulheres, entendeu? Porque muitas vezes você vai estar tá lá jogando e é a gente que vai te salvar. <risos> como tem muitas mulheres que não gostam de se identificar que são mulheres justamente por conta desse preconceito realmente a, tem uma abertura e a gente vai continuar sim brigando pelo nosso espaço nesse mundo porque a gente merece tanto quanto vocês homenzinhos entendeu? a diversão é para todo mundo e hoje em dia não tem que ter mais essa diferença não importa se eu sou mulher se eu sou negra, se eu sou lésbica, se eu sou gay, não, se eu sou trans, não importa meu gênero, não importa. O importante é todo mundo se juntar, respeitar o colega e jogar todo mundo junto, porque assim a gente consegue se divertir cada vez mais. É este o recado que eu deixo para vocês, espero que vocês tenham curtido este Pequenas Discórdias e vejo vocês na próxima semana.